0: Sodele. Wenn du du startklar bist, wenn du dein Müsli ausgelöffelt hast, Jürgen, dann würde ich dich begrüßen. (lacht) Ja, klar, zu einer neuen Folge von Tennisblausch. Mega gut, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder bei uns zu Gast zu sein. Wir haben ja schon mal miteinander geredet. Ich glaube, das ist zwei zwei Folgen her. Ich weiß nicht mehr genau. Ich kenne deine Folgen nicht. Ja, ich kenne sie ja auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da, ähm, uns da sehr intensiv unterhalten über Vereine, über wie sollte der moderne Tennisverein sein, ähm, was wir bei uns im Verein vorhaben, ähm, genau was wir verändern können über Digitalisierung im Verein im Speziellen. Und ähm, anfangen möchte ich ähm, gleich mal mit einer Behauptung, die ich damals, äh, damals, das klingt so... Anfang Mai. <lacht> Anfang Mai war das, äh, die ich damals aufgestellt habe, ähm, dass es egal ist, in welcher Liga der Verein spielt. Also beispielsweise, wenn jetzt die Herrenmannschaft ähm, von unserem Verein in der Bundesliga spielen würde, dass es mich als potenzielles potentiell, Mitglied oder Neumitglied, dass es mich nicht interessiert, wo die Mannschaft spielt. Ähm, Anscheinend ähm, liege ich da ein bisschen falsch. Also ich, für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass es mir egal ist. Aber du hast recherchiert und, oder beziehungsweise deine Schwester hat recherchiert ja. und herausgefunden, dass es da ähm, ein richtiges Phänomen gibt, ja, ein psychologisches das. Phänomen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns da mal abholen erzählen, was es ist.
1: Ja, also, äh, ja, nach der Folge kam tatsächlich meine Schwester auf mich zu und hat gemeint, Moment mal, Jürgen, äh, da ist euch ein Fehler unterlaufen, ähm, den wir jetzt auf jeden Fall äh, hier korrigieren wollen. Und zwar heißt dieses Phänomen äh, Basking in Reflected Glory und das heißt eigentlich auf Deutsch übersetzt, ähm, ja, man äh, sonnt sich im Erfolg des Anderen Mhm. Ähm, Und dieses Phänomen trifft tatsächlich dann eben auf Leute zu, äh, die auf der Suche nach einem Verein sind und sich einfach mit einem Verein identifizieren können. Ich glaube, ein gutes Beispiel, ähm, da wurde es mir dann noch relativ schnell klar, ist, ähm, es gibt wahrscheinlich ja viele Tennis- oder Fußballfans, aber wenn man zum Beispiel als Verein ähm, ein Spiel gewinnt, dann sagt man relativ häufig, wir haben gewonnen. Ähm, Sofern aber die Mannschaft verlieren sollte, von der man Fan ist, ähm, sagt man oft, ja, nicht wir haben verloren, sondern in dem Sinne, ja, die haben verloren, also ja, die Mannschaft XY hat eben verloren und das ist eben dieses Phänomen, äh, was scheinbar auf viele Leute zutrifft, wenn man eben auf der Suche nach einem Verein ist, dann ist man eben oft auf der Suche nach einem erfolgreichen Verein. Vielleicht ist das auch ein bisschen das dieses Bayern-München-Syndrom, äh, sage ich mal, dass viele Fans äh, Fan ja, von Bayern München sind, weil der, die Mannschaft relativ erfolgreich ist.
0: Okay, das heißt, ähm, das erklärt, warum zum Beispiel jemand in, aus Kiel Bayern München Fan ist.
1: Oder oh, es ist gutes Marketing des FC Bayern Münchens.
0: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Okay, ja, das habe ich, hab ich jetzt kapiert. Ähm, interessantes Phänomen, finde ich. Ähm, kann man dann quasi tatsächlich als ein Marketinginstrument dann nutzen, also quasi eine Mannschaft dann pushen, ähm, so wie Bayern München das macht, kauft sehr viele gute Spieler ein. Das kann man beim Tennis genauso machen. Mhm. Man kauft Spieler ein, guckt, dass die eine Mannschaft relativ hoch spielt. Ich kenne zum Beispiel eine Mannschaft ähm, aus dem hohen Norden, also für mich hoher Norden, ich glaube Dortmund irgendwo, <lacht> weiß nicht mehr genau. <lacht> für uns Schwaben ist es schon der hohe Norden. Ähm, die pushen, jetzt halte ich fest, ihre Herren 60-Mannschaft, die kaufen tatsächlich alte Profis von damals, also richtig gute Spieler äh, für, für das Alter und sind tatsächlich auch ähm, deutscher, deutscher Meister, äh, mehrfacher deutscher Meister und der Rest der Mannschaften ist einfach nur grottenschlecht. Also der Verein an sich ist ja m- gar nicht spielerisch relevant, nur diese Herren 60. Und ähm, ja, also die haben einen großen Sponsor, der pumpt da Geld rein, die kaufen die Leute ein. Und es kann sein, dass die tatsächlich wegen dieser Mannschaft dann ähm, recht regen Mitgliederzulauf haben. Was total verrückt ist, also Herren 60.
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich sind die Herren 60 billiger einzukaufen als Bundesligaspieler.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Wobei, ja, ja, das sind also tatsächlich ähm, alte ATP-Stars äh, von früher, die wir jetzt vielleicht nicht so gut ja. kennen. Ja, aber das Phänomen scheint doch bekannt zu sein. oder Ja, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das ist doch toll, wenn auch Zuhörer äh, hier uns ja Wissen mitteilen und genau. wir das dann wieder weitergeben das können. Ist
0: sensationell ist es. Ähm, so, wir hatten letztes äh, Mal auch über ein paar Maßnahmen, die wir bei uns ergriffen haben und quasi ähm, unseren Club Ähm, Einfach ein paar neue Mitglieder zu bescheren oder einfach über ein paar Neuerungen. Speziell ähm, haben wir über einen Schnupperkurs geredet, den wir damals geplant hatten. Und jetzt haben wir diesen durchgeführt und es lief ähm, folgendermaßen ab. Wir haben gesagt, äh, an einem Tag äh, unter der Woche... Zwischen 19 und 21 Uhr kann einfach jeder mal vorbeischauen und bei einer Trainingseinheit äh, mit dem Trainer, also mit mir und mit meinem Dad in dem Fall, äh, da mitmachen. Man braucht kein Mitglied zu sein. Man braucht lediglich nur 10 Euro mitzubringen, (lacht) um die Unkosten zu decken. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen Werbung gemacht. Vielleicht kannst du da im Detail erzählen, wie, wie äh, wir die Werbung gemacht haben ja. und wie da der Zulauf war.
1: Vielleicht sollten wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, ähm, warum wir uns eigentlich auch dazu entschlossen haben, eben mhm. ähm, ja, Sehr gerne, einen ja. Schnupperkurs bzw. andere Maßnahmen zu übernehmen. Ähm, wir haben damals angefangen, äh, Anfang des Jahres saßen wir zusammen, nachdem ich das ja doch Anfang des Jahres war es dann. Und wir haben uns einfach mal die Zahlen bei uns in der Abteilung angeschaut, wie sich ähm, die Abteilung entwickelt, entwickelt hat über die letzten Jahre. Und was wir feststellen mussten, ist eben, dass wir eine Stagnation bzw. einen minimal leichten Rückgang bei den Mitgliederzahlen haben. Aber auf der anderen Seite haben wir einen ähm, sehr soliden Haushalt und haben auch viele freie Ressourcen, Ressourcen in Bezug auf Plätze. Wir haben auch eine Halle. Und haben uns dann zusammengesetzt und haben überlegt, okay, wie können wir denn externe Leute ansprechen, die zum einen Interesse haben, äh, am Tennis zu spielen, aber eigentlich nicht auf unsere Plätze zugreifen können. Das haben wir auch schon in der damaligen Folge ähm, ja, näher betrachtet. Und letztlich war dann eben unser erster Ansatzpunkt, lass uns doch mal probieren, so eine Art Schnupperkurs in die Welt zu rufen. Ähm, ja, du hast ja gesagt, wir haben es äh, erfolgreich getestet. Wir sind da relativ einfach äh, vorgegangen. Und haben wirklich bei uns äh, in der Abteilung, aber auch im Hauptverein, ähm, da die Werbetrommel gerührt. Und zudem äh, auch, ja Vereine, sage ich schon, aber Firmen außerhalb ähm, unserer Stadt, aber auch in unserer Stadt eben akquiriert. ähm, Haben diese angeschrieben, haben gemeint, hallo, ja, wir bieten eben da einen Schnupperkurs an. äh, In dem Fall jeden Montag von 19 bis 21 Uhr. Äh, Wenn Ihre Mitarbeiter Lust haben, können Sie gerne einfach mal vorbeischauen, mal reinschnuppern. Und dann hat das, ja, ich glaube, peu à peu angefangen.
0: Ja, das hat ähm, sehr, sehr langsam angefangen. Die erste Stunde kam nur einer. Mhm. (lacht) Und dann schon ab der zweiten, äh, ab dem zweiten Termin waren beide Gruppen komplett ausgebucht. Und das war durchgehend ähm, fast immer ausgebucht. Hin und wieder war mal ein Platz frei oder jemand hat kurzfristig abgesagt. Aber es lief komplett bis zu den Sommerferien sehr, sehr, sehr gut. Und daraus konnten wir jetzt auch tatsächlich äh, neue Mitglieder gewinnen. Ähm, die, die, die Nachfrage besteht weiterhin auch äh, für den Winter. Also die, die Leute wollen weiter trainieren im, im, im Winter, wollen das beibehalten. Und ähm, ja, und wir sind jetzt schon in der Planung quasi für, für nächstes Jahr, dass wir das weiter so führen möchten. Scheinbar ist draußen doch ein sehr großes Interesse an an dem Tennissport. Allerdings ist die gleiche Problematik, die wir letztes Mal schon besprochen haben. Einfach die Hürden oder die die Informationen gelangen nicht richtig ähm, punktgenau zum Interessenten. Das sind einfach zu viele Hürden dazwischen
1: denke ich auch. Ich meine, was man ja auch gesehen hat, ähm, dass vor allem dann äh, aus, also am Ende des Tages die Ansprache, wir haben probiert, sehr viele Firmen anzusprechen und der Rücklauf kam leider nur aus ein paar Firmen, aber die Leute aus den Firmen, die das erste Mal dabei waren, das war dann so positiv, dass es tatsächlich jetzt Firmen gibt, die einfach mehrere Leute jetzt montags immer abstellen, <lacht> um bei uns Tennis zu spielen. Das heißt, In dem Moment hat dann ähm, ja von dem Marketing, was von uns ausgegangen ist, ähm, ist es dann in eine Mund-zu-Mund-Propaganda übergegangen, äh, was uns dann glaube ich auch jetzt helfen kann eben für die nächsten Jahre, dass sich das immer einfach peu à peu und stetig weiterentwickelt. Das ist der
0: Optimalfall, also wenn Mund-zu-Mund-Propaganda oder Marketing entsteht, dann ist es das Beste, was uns passieren kann. Genau. des Weiteren haben wir noch ein paar weitere äh, Maßnahmen oder beziehungsweise Änderungen vorgehabt. Und zwar haben wir unsere Halle nun ähm, online gebracht. Das heißt, ähm, man kann, also man muss nicht immer zur Halle fahren und irgendwie da seinen Namen eintragen, wenn man Platz reservieren möchte, sondern man kann es komplett online machen über Smartphone ja. ähm, und so weiter. Und die Zahlung kann auch komplett... Ähm, online abgewickelt werden, beziehungsweise per Lastschrift. Genau. Das ist für uns, glaube ich, schon ein richtig großer Schritt gewesen ähm, und auch ein großer Gewinn.
1: Ja. Ja, also das tatsächlich, ähm, Da, das war aber auch ein Thema, da haben wir jetzt sehr lange darum gekämpft, äh, über ein ganzes Jahr, ähm, weil eben die Halle gehört nicht uns der Tennisabteilung, sondern dem Hauptverein. Das heißt, da mussten wir wirklich äh, lange Runden drehen, um da eben die Befürworter zu bekommen dass wir sowas digital abbilden können, ähm, weil ja nur eine Halle online stellen äh, auf eine Webseite, das funktioniert leider dann doch nicht so. Ähm, da ist viel mit Technik etc. dahinter im Hintergrund, was da arbeitet, dass eben dann bestimmte Leute, ähm, die eine Halle buchen, zu einem bestimmten Zeitpunkt eben auch Zugriff auf die Halle haben. All das, ähm, auch wie man eben bestehende Mitglieder, die eben die Halle jetzt schon gebucht haben, äh, online emigrieren kann auf diese, auf diese online plattform All das waren eben mehr ja, Themen und äh, zeitweise auch ja, Herausforderungen, dass man ähm, ja, da eben die Befürworter gewinnen kann. Und ja, letztlich ähm, haben wir es jetzt auch ja, nach unserem ersten Podcast dann langsam live geschaltet. Und wir schaffen es ähm, eben auch wirklich auf einer wöchentlichen Basis jetzt Leute für die Halle bei diesen sommerlichen Temperaturen zu gewinnen, die einfach äh, online buchen, ähm, die wir sonst nicht als Kunden gewonnen hätten. Und die Betriebskosten für die Halle sind eben da. Und wir schaffen es jetzt aber eben durch diese Online-Buchung ähm, ja, wieder Umsatz für die Abteilung bzw. für den Verein einzuspielen, was wir davor eben nicht konnten.
0: Ja. ja, das ist natürlich eine sensationelle Sache. Und wie du sagtest, man muss am Anfang bei so einem System etwas Geld in die Hand nehmen, ähm, um einfach zu, äh, in die Schließsysteme äh, der, der Türen zu investieren. Wenn jetzt zum Beispiel jemanden bucht, äh, bekommt er einen einmaligen Code, den er dann vorne äh, über ein Pad eingeben kann. Und so kommt man dann in die Halle rein, ohne dass jemand vor Ort, also ohne dass jemand von uns, von der Tennisabteilung vor Ort sein muss. Die Leute können in die Halle reingehen und ähm, spielen, dann wieder rausgehen und Danach ist dieser Code gelöscht. Also das heißt, die Leute kommen dann nicht mehr in die Halle rein. Was natürlich eine super Sache ist, ähm, wir werden auch besser gefunden im Internet, wenn man unsere Halle äh, oder beziehungsweise nach äh, Tennishallen googelt, findet man uns dann ähm, einfacher, und seit wir das gemacht haben, läuft es bei uns digital irgendwie total, jetzt sind wir total im digitalen Flow. Jetzt digitalisieren wir quasi alles. Alles, was uns in die Finger kommt, wird digitalisiert. Ja. Ich überlege schon, wie ich meinen Tennisstunden digitalisieren kann mit ähm, Virtual Reality. Ah, nein, Quatsch. Nein, aber ja, wir gehen jetzt noch ein paar Schritte weiter und haben tatsächlich auch ein System gefunden, ähm, über das wir unsere Freiplätze, auch verwalten können. Das heißt, die alte Stecktafel, die analoge Stecktafel ähm, für die Plätzebelegung ist jetzt passé, beziehungsweise das, kommt, also das passiert jetzt, gerade jetzt passiert in, in diesen Wochen. Ähm, das ersetzen wir durch ein System, das heißt PlacePort. Ähm, das heißt, wir können unsere Freiplätze ähm, komplett verwalten. Äh, die Mitglieder können Plätze reservieren und ähm, das können Sie per Smartphone, per App machen. Wir haben auch ein Tablet dann im Clubhaus, dann hängen, über das man sich dann auch einloggen kann und vor Ort buchen kann. Mhm. Und ja, die Einstellungen sind sehr vielfältig. Du kannst jetzt zum Beispiel zu Hause sitzen, schauen, hey, wer ist denn auf der Tennisanlage, wer spielt denn gerade? Ist überhaupt ein Platz frei? Lohnt es sich rauszufahren? Oder du siehst, hey, der mitgespielt spielt gerade irgendwie gegen... Meister Geier gegen wen? Das <lacht> möchte ich mir anschauen oder auch nicht. <lacht> ist ein, ist ein, mm, Schmaler Grat. Okay, ja. ähm, genau. Und dann kannst du auch direkt von zu Hause aus den Platz buchen, wenn wir das so als Verein möchten. Man kann aber auch sagen, okay, man kann nur vor Ort zum Beispiel den Platz buch, äh, buchen. Ja. Und das Tolle an diesem System ist, dass wir sagen können, okay, wir haben ein Sommerloch. Zum Beispiel ähm, in den Sommerferien, meistens ist es ähm, Ende Juli und den ganzen August, Anfang September ist sehr, sehr wenig los bei uns auf der Anlage. Ja. Oder? Na? Ist sehr… Äh,
1: ist, ja, also die Auslastung ist bei weitem nicht dort, wo sie eben ja während Verbandsspielzeit oder Miedensspielzeit genau. eben ist. Genau, ja. ja.
0: ähm, das heißt, da haben wir Kapazitäten frei von den Plätzen her. Und über diese App kannst du quasi ähm, allen anderen playsports usern die Möglichkeit geben, auf unseren Plätzen zu spielen. Das heißt, wir können mh, unsere Plätze fremd vermieten, ja. machen, generieren dadurch ein bisschen Umsatz, haben dann auch Leute auf unserer Anlage, die wir sonst nicht auf der Anlage hätten. Das heißt, wir haben wieder ein Marketinginstrument instrument äh, an der Hand. Ähm, wenn es den Leuten gefällt, wenn wir unseren Job richtig machen im Verein und... Ähm, alles ist super bei uns, was ja natürlich so ist. <lacht> ähm, dann sagen die beim dritten Mal, wenn die schon da waren, hey, ich möchte zu euch kommen und Mitglied werden. Ja. Ähm, und wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir, wir sind ja Playspots, User alle, unsere Mitglieder, sind wir schon automatisch, weil wir die App nutzen. Wenn du jetzt zum Beispiel in den Urlaub fährst an den Bodensee und du kriegst vor, Lust, Tennis zu spielen, kannst du dein Smartphone quasi auspacken und schauen, okay, wo gibt es denn hier Plätze in der Nähe, also Clubs, die ihre Plätze fremd vermieten und dann kannst du als PlaySports User umsonst spielen. Und zwar, weil dein Heimatclub, ja, wir, teilen. quasi unsere Plätze teilen und dann kannst du dort umsonst spielen und du kannst auch nach Spielern suchen. also Genau, das heißt, das heißt wir als Verein, erhöhen unsere Reichweite immens, ähm, einfach durch diese App-Anbindung und durch diese ganzen ähm, User in ganz Deutschland, ja, die einfach potenziell zu uns kommen können und Tennis spielen können. Und wir genauso auf der anderen Seite. Und es kostet uns gar nichts. Also wir haben keine Investitionskosten.
1: Ich glaube, das ist, genau, ist denke ich, auch wieder eben eine sehr gute Sache, weil ähm, ja, wie jeder äh, Tennisverein oder jeder Tennisclub, wie man es auch immer nennen möchte, hat ja. eben diese Plätze und es gibt einfach Zeiten, wo die Auslastung auf diesen Plätzen äh, nicht bei 100 Prozent ist. Und das ist dann eben wieder eine gute Möglichkeit, um ja, fremde Leute auf die Anlage zu bringen. Äh, und fremde Leute heißt in dem Fall eben auch Geld, äh, was eben ja viele Vereine eben benötigen, aufgrund von Mitgliederschwund etc. Ja, ja. Also ja, man subventioniert eben teilweise äh, die Tätigkeiten auch, die auf dem, ja, oder auf der Anlage getätigt werden, um, ja, Instandhaltungen etc. Ja. Ja, durchzuführen.
0: Das, das, das klingt da auch immer so ein bisschen abwertend, finde ich, wenn man dann so Fremde sagt, weißt du, so wir… Also ja, nicht Mitglieder, g- g- das ist, ja. Ja, aber ich, ich sage es ja selbst, also… Ja. Aber das sind ja einfach das sind ja einfach Tennisspieler, also einfach Leute, die Bock haben, Tennis zu spielen. Ja. Und äh, das weicht so ein bisschen dieses Wir und die anderen, also weißt du, diese Club-Rivalitäten und so weiter. Durch die App wird es dann auch ein bisschen einfacher sein, wenn du dich zum Beispiel verabredest mit, mit jemandem, mit einem Kumpel, der bei einem anderen Verein Mitglied ist. Dann ist das immer so eine Sache, Oh, und da, da kannst du ja nicht in den fremden Club gehen, weil wie gucken da die Leute. Ja. Da musst du dann auch eine Gastmarke haben und so weiter. Und wenn beide Clubs Play Sports äh, nutzen, dann ist das ganz easy. Da gehst du auf die Plätze, so als wären das, als wären das unsere eigenen. Und da, da entsteht ein bisschen mehr Community-Gedanke oder diese Gemeinschaft. Ja, die die irgendwie von, von Anfang an beim Tennis so gesplittet war, weil es dieses Clubdenken und dieses so, weißt du, was ich meine? Ja. So einfach begrenzte Möglichkeiten gab. Ja. Man, wir gegen Start. die anderen. Ja, so. ja und ich finde, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß heutzutage. Ich meine, solche Sachen gibt es ja zum Beispiel Urban Clubs, ne, Sport, wie heißt es? Ja, ja. Urban, Urban Club, Sport? Sport. Clubs. Genau. Ja. Um, so ein ähnliches Prinzip. Um, bei den Fitnessstudios. Ja. Du machst quasi eine globale Mitgliedschaft und kannst bei allen teilnehmenden Fitnessclubs trainieren.
1: Ja. Ich glaube, mit was wir noch mal erzählen sollten, auch, wir, warum wir eben so jetzt auf diese digitale Welle gehen. Ja, <lacht> gerne. Ja. Weil das eben, denke ich, auch das Spannende ist. Wie gesagt, Mitko hat gerade schon gesagt, wir probieren alles zu digitalisieren, was man digitalisieren kann. <lacht> Aber da muss ja auch ein Grundgedanke oder ja, eine ja. Grundidee dahinter sein. Und Wir hatten eben die Hypothese oder haben sie immer noch, ähm, dass die Zukunft ähm, eben eine sehr digital affine Zielgruppe ist, ähm, die eben viel mit dem Medium äh, Smartphone, Tablet etc. pp. vertraut ist zum einen und aber auf der anderen Seite eben relativ spontan und ohne großen Aufwand ähm, eine Betätigung, in diesem Fall eben eine sportliche Betätigung durchführen will. Und ja, das ist eben unsere Hypothese und wir glauben, ähm, ja, wenn jemand digital unterwegs ist, dann müssen, muss eben sich die Tennisabteilung eben oder wir müssen uns eben anpassen und eben auch diese digitale Welle einschlagen, um da ja auf dem gleichen Medium eben mit potenziellen Kunden, Mitgliedern, äh, ja, Freunden, wie auch immer, ja. Äh, ja, zu kommunizieren. Das heißt ja, was wir uns jetzt eben als To-Do gesetzt haben, ist eben, dass wir eben diese potenziellen Mitglieder oder Kunden eben zum einen digital informieren müssen, aber zum anderen müssen wir auch natürlich digitale Angebote schaffen, um eben da langfristig Kunden auch zu gewinnen. Das ist so die Grundhypothese gewesen und ähm, ja, mit diesem Online-Hallenbuchungssystem war das jetzt ein erster Schritt und das mit Blazeboards ist jetzt ein zweiter Schritt und ja, so waren wir jetzt einfach peu à peu ja, alles digitalisieren, was man digitalisieren kann.
0: (lacht) Genau. Wir äh, wir möchten zum Beispiel auch unsere Webseite erneuern. Ja. Wir haben ja, äh, unsere Webseite läuft auf äh, einem älteren System, Typo 3. Mhm. Ich glaube, da kannst du uns näher dazu äh, was sagen, dass das irgendwie nicht so ganz optimal ist, wenn man was bearbeiten möchte. Ja. Wenn man nicht der Crack ist. Also wenn man nicht kompletter (lacht) Typo 3 Nerd.
1: Ja. Nee, also wir hatten damals, ähm, damals sage ich jetzt, das war, glaube ich, vor vier, fünf Jahren, oder drei, vier Jahren, haben wir eine neue Webseite erhalten, die auf dem TYPO3-System läuft. Ich kann es da keine genaueren Informationen geben, was da das Besondere ist oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt zu der Webseite, die wir damals hatten und das ist, denke ich, auch ein großer Fortschritt zu vielen anderen Vereinen, wenn man denen ihre veraltete Webseite sieht. Das heißt, die ist nicht mobile responsive zum Beispiel oder ja, hat keine SEO-Optimierung oder irgendwelche Punkte. Da haben wir, glaube ich, jetzt momentan eine Webseite, die gut performt, aber ähm, wenn man eben nicht der komplette Crack dahinter ist, ähm, haben wir zumindest schon ein, zwei Probleme, äh, die Webseite so zu gestalten, wie wir wir das eben gerne hätten. Und das ist jetzt eben auch für uns jetzt ein Punkt, auch weil wir eben jetzt viel mit der Online-Hallenbuchen arbeiten wollen, aber auch mit der Freiplatzvermietung ist jetzt für uns eben der Schritt, dass wir unsere Webseite noch weiter professionalisieren wollen. Und deshalb, ja, zeitnah, also wie lange eben so eine Webseitenentwicklung dauert, da auf ein neues System wechseln wollen, um da, äh, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, digitaler Vorreiter für Tennisvereine zu werden. Äh, ja, und dann ist natürlich, also das ist jetzt eben unsere Hypothese, dass wir mit einer neuen Webseite dann noch mehr Kunden oder Mitglieder erreichen können oder potenzielle Mitglieder. Ob diese Hypothese, äh, ja. äh, verifiziert wird, das sehen wir dann. Das sehen wir dann noch.
0: (lacht) (lacht) Wenn man das nur vorher wüsste. Genau, und ähm, auch ein Grundgedanke bei der der Webseite war ja auch bei uns, dass wir wir auch aktuell bleiben wollen. Eine Webseite ist in unseren Augen auch nie fertig, sondern es ist ständig in der Entwicklung, es ist ständig, es wird ständig was aktualisiert und ähm, mit einem älteren System ist das einfach schwierig. Einfach aktuelle News äh, reinzubringen oder irgendwelche anderen Sachen ähm, zu integrieren, sei es jetzt Instagram, Feed oder oder sonstige Sachen. Ähm, Aber ja, da sind wir, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg und bin gespannt, wie sich die Sache entwickelt. Und äh, im Inneren des Vereins möchten wir auch mehr auf Digitalisierung setzen, und wollen unser ganzes Management auf ein digitales Online-CM-System umstellen, mhm. das uns auch die Arbeit, glaube ich, wirklich sehr erleichtern wird intern, was dann auch wieder freie Kapazitäten also ja, selbst schafft, schafft ähm, die wir dann einfach in was anderes reinstecken können. Zum Beispiel in die Jugendarbeit oder in Mitgliederakquise oder andere Events oder was auch immer. Ja. Glaube ich auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ich glaube, sehr viele Vereine arbeiten immer noch sehr viel händisch und mit irgendwelchen Excel-Listen, das ist ja schon fast digital, aber naja, auch nicht so richtig. Oder per, per Hand schreiben Zettel Zettelwirtschaft und ich glaube, das ist nicht so richtig effizient.
1: Ja. Also was wir da auch probi- wir probieren, probieren oder mein Ziel ist da eben, dass wir probieren, das große Ganze zu sehen. Das heißt, ähm, ja, wir wollen jetzt zum Beispiel eine neue Webseite haben und wenn wir da potenzielle Mitglieder ansprechen, ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch so, ähm, die Auskunft über die Mitgliedschaft oder auch der Abschluss über eine Mitgliedschaft ähm, muss dann wieder händisch durchgeführt werden. Das heißt, ähm, man muss ja, das Anmeldeformular oder das Mitgliedsbeitragsformular äh, ausdrucken. Äh, unterschreiben, die ganzen Kontaktdaten eingeben und dann muss man es bei uns bei der Geschäftsstelle abgeben und die Geschäftsstelle leitet es dann wieder zu uns weiter. Und ja, wie es dann eben auch so ist, äh, ich kann da mich auch als gutes Beispiel nehmen, ähm, viele Leute haben da ja ab und an eine Krakelschrift und wenn man eben diese händische Schrift äh, wieder eben digital probiert zu übernehmen, äh, unter anderem ja, das heißt eine E-Mail-Adresse für einen E-Mail-Newsletter, passiert es eben relativ häufig, dass da irgendwelche Typos äh, passieren. Bedeutet, wenn man dann eben die E-Mails an die Mitglieder rausschickt, bekommt man innerhalb von einer Minute dann direkt äh, 20 Mail-Adressen, die nicht gefunden werden, äh, weil halt äh, ja ein Rechtschreibfehler oder irgendwas drin ist. Und da probieren wir einfach als großes Ganzes zu denken. Das heißt, ähm, ja, unser Anspruch ist, dass letztlich alles digital irgendwie erfolgen kann. Heißt, ähm, die Au- also Mitglied bei uns zu werden, ähm, kann digital erfolgen. Heißt, man kann alles äh, online ausfüllen, kann es eben abschicken und dass eben dann eben die Informationen aus dem Mitgliedsformular eben bei uns direkt in ein CRM-System äh, hineinfließen ja, und man dann einfach auch wirklich Daten hat, die zu 100% korrekt sind und mhm. man erleichtert es dann auch wieder einfach ja, dem, man, dem potenziellen Kunden, sage ich jetzt einfach. Ähm, ja. Ist wieder mit viel Aufwand verbunden, äh, den Mitglieds, äh, das Mitgliedsformular auszudrucken. Dann ha, habe ich vielleicht zu Hause gar keinen Drucker, dann muss ich es im Geschäft ausdrucken. Ja. Dann muss ich es ausfüllen händisch, dann muss ich es zur Post bringen oder auf die Geschäftsstelle und das sind alles so Bürokratien, die machen es nicht leichter, in der heutigen Zeit eben ja, Mitglieder ja. zu gewinnen. Und da sind wir eben der Meinung, ja, einfach online alles durchführen. Und das heißt, wir wollen eben auch eine Mitgliedergewinnung äh, online, also eine Mitgliedschaft online, abschließen lassen. Und da geht dann eben eins zu eins eben auch unsere Online-Verwaltung dann über, dass wir dann ja da aufeinander aufbauen
0: können. Ja, ja. ja ich glaube wirklich, dass wir auf diesem Weg ähm, sehr viele Abbrüche verhindern können. Das heißt, wenn ja. Uh, wenn ich, selbst wenn ich ähm, das Formular ausgefüllt habe, unterschrieben habe und dann lasse ich das irgendwo liegen und dann am nächsten Tag bin ich gar nicht mehr so sicher und gar nicht mehr so motiviert und lasse ich es liegen und dann gehe ich gar nicht hin. Also das ist, ich meine, aus der Online-Welt oder E-Commerce-Welt ist es ein bekanntes okay, Phänomen, ja. wenn du Sachen in deinen Warenkorb reintust, aber dann doch nicht irgendwie auscheckst und bezahlst und ja. bestellst. Das ist so ungefähr das Gleiche und dann müssen wir es den Leuten äh, Super easy machen, ja. ähm, den Abschluss zu finden. Ja.
1: Das klingt gerade ziemlich saleslastig, was wir hier sagen. <lacht> <lacht> dass wir hier unbedingt wollen, dass wir hier neue Mitglieder Nein, kennen. aber einfach die
0: Hürden einfach die abbauen. Ja. Also, ich meine, wir werden ständig abgelenkt ja. in der heutigen Zeit, ja. Und dann denkst du einfach am nächsten Tag nicht mehr dran und bist dann, oh ja, mache ich dann noch und was weiß ich, da kommt irgendwas anderes dazwischen. Ah, mache ich nächstes Jahr. Ja. Dabei wärst <lacht> du Mitglied geworden in einem Club, hättest super Freunde gefunden. Das stimmt. Keine Ahnung, hättest äh, einen Sport gemacht, Die wird es besser gehen. Also einfach nur Vorteile. <lacht> <lacht>
1: da kann die Salesperson keinen Einer tragen.
0: <lacht> Best-Case-Szenario. Ja. Genau. Nee, ja. Haben wir sonst noch was Digitales? Digitalisieren wir sonst noch irgendwas? <lacht> Alles, was uns in die Finger fällt, <lacht> digitalisieren wir. Also was wir auch ähm, probieren, wir wollen jetzt eben auch
1: ähm, einen Instagram-Account in die Welt rufen, um da eben auch zum einen ja, auf uns aufmerksam zu machen, dass es eben uns als Abteilung gibt, äh, aber auch zum anderen soll das auch ein Medium sein, wo sich eben potenzielle Interessenten äh, bei uns melden können und wir eben mit diesen in Kontakt treten können. Das heißt, man braucht nicht nur immer eine Webseite, wo ja, ja. ein Austausch vonstatten gehen kann, sondern ja, gegebenenfalls auch über Instagram zum Beispiel.
0: Da sind wir schon sogar fast äh, reichlich spät dran, ne? Ja. Also aber wir
1: machen jetzt das alles hier in einer großen In einer großen Aufräum- ja. Digi- digitalen Aufräumaktion. Das stimmt. <lacht> Vielleicht gibt es ja bald was Neues, das Instagram. Ja. und dann Ja, ich
0: glaube so, bis jetzt hat sich zeichnet sich noch nichts ab, außer, wie heißt dieses äh, Video? TikTok? Tok? Ah,
1: ja. ja, irgendwie, ich habe mal davon gehört, ja. Aber,
0: aber ich glaube, das ist mehr so, also wirklich, wirklich jüngeres Publikum und da geht es wirklich nur um Videos. Naja, weiß ich nicht. Muss ich da erst noch eintauchen in die Thematik? Also, aber, aber ich glaube, bis Hausaufgabe. jetzt ist… Hausaufgabe. <lacht> Hausaufgabe. bis zum nächsten Mal. Ähm, Tock, Tock, Tick? Wie heißt denn das?
1: Ja, ja, Tock, ah, Tick das oder irgendwie so, dass… Also, ich habe das auf jeden Fall schon mal irgendwo gelesen, aber wie das jetzt genau heißt… Aber wir können ja mal Onkel Google nebenbei fragen. Frag
0: mal Google und ich erzähle so lange, dass ähm, Instagram ist eigentlich TikTok. wirklich die Nummer eins bis jetzt auf Facebook. TikTok heißt das. Also ich selbst habe eine Facebook-Unternehmensseite und die pflege ich 0,0. Da passiert auch wirklich nichts. Und selbst wenn ich sie pflege, ist die Interaktion auf Facebook wirklich sehr gering. Also wenn ich das vergleiche, Instagram zu, zu Facebook ist Instagram aber 100% besser und mehr Interaktion, mehr DMs, also Direct Messaging äh, Messages und so weiter. Likes, Kommentare. Facebook ist wirklich Facebook eingeschlafen. Ist <lacht> nee, ich glaube, Facebook funktioniert noch ähm, mit Anzeigen. Also wenn du eine Anzeige Werbung. schaltest. Ja. Werbung, genau. Das, Weil du da wirklich sehr, sehr, sehr gut die Algorithmen bei Facebook sind wirklich super, was äh, das Targeting angeht. Also mhm. du kannst dein, deine Zielgruppe wirklich sehr genau ansprechen. Und wenn du die genau ansprichst, dann reagieren die dann schon drauf. Aber wenn du ganz normale Posts machst, dann ist das wirklich... Genau deswegen wurde auch der Algorithmus geändert. Das heißt, deine normalen Views sind drastisch runtergegangen und die Interaktion, um eben diese Anzeigen zu pushen. Das heißt, ja. du musst dann quasi Anzeigen schalten, damit du dann Reichweite, äh, Reichweite äh, generierst. Na gut, ist dann die
1: Monetarisierung der Plattform. Genau, ja, genau. Ich, da gab es, halt, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, ähm, hat man ja mit seinen eigenen Posts auch nicht mehr alle Mitglieder oder alle ähm, Ja oder genau. Das genau, das das. Ja.
0: genau das war das. Genau ja. das war das. Normalerweise hast du irgendwie bei einem Video 1000 Views gehabt so als Beispiel und dann nach dieser Änderung hast du irgendwie 150 gehabt. Also mhm. wirklich drastische Änderung. Und es ist bei Instagram ein bisschen anders und da ist auch, wenn du ähm, gezieltes Marketing machst und etwas äh, bezahlte Werbung machst, kannst du wirklich wirklich mhm. sehr 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 gut deine dein Ziel Publikum adressieren und finden. Das ist schon, schon ganz ordentlich. Aber das, ist, das stecken wir noch in den Kinderschuhen. Wir ja. müssen jetzt erstmal einen Post raushauen. Wir haben noch keinen A- Post Aber draußen. wir haben schon zehn Abonnenten. Zehn Abonnenten, kein Post. Das ist schon mal nicht Das schmeckt. ist eine gute äh, ich glaub, Conversion. Was, abgeht, was abgeht, wenn wir da mal was posten. Ja.
1: Ja, wie gesagt, wir sind jetzt peu à peu einfach dabei, Dinge umzusetzen. Ich glaube, der erste Schritt, den wir eben jetzt erreicht haben, dass die ersten Erfolge da waren durch dieses online hall buchungssystem was wirklich über ein Jahr damals gebraucht hat, das durchzubekommen, wurden jetzt diese ganzen Dinge, die wir euch gerade erzählt haben, ja, relativ schnell einfach gesagt. Ja, macht, macht, genau
0: <lacht> Ja, man, also es braucht, glaube ich, so, ein, so wie ein Aha-Moment, ja. braucht es einmal war ein bisschen länger und wenn es dann Klick gemacht hat, dann erkennt man dann auch den Mehrwert und dann heißt es, okay, jetzt können wir richtig Gas geben. Ja. Und ja, ich glaube, wichtig ist bei der Sache, dass wir ja einfach uns nicht ausruhen, irgendwie auf irgendwelchen Erfolgen, sondern halt immer weitermachen und immer weiterentwickeln und gucken, wie kann man das denn vielleicht noch besser machen. Ja. Ja, weil ich, also ich glaube, man ist nie fertig. Definitiv wird nie der Zeitpunkt kommen, wo wir sagen, okay, jetzt Füße hoch und ab auf die Couch.
1: Bevor du jetzt ab auf die Couch sagst, <lacht> <lacht> äh, wir können auch über unser Event äh, reden, was wir noch oh, ja. im September geplant haben. Oh ja.
0: oh ja, das ist sehr gut, ja. Und zwar haben wir so ähm, von der Firma Wingfield. Genau. Das ist auch eine sehr spannende Sache. Das ist auch ein Startup aus Hannover, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, die machen einen smarten Sensor für tennis courts Das heißt, ähm, ich meine, du kennst ja bestimmt diese Sensoren, die man sich so an den Schläger bebt ja. Und die messen dann, okay, wie viel Vorhände hast du geschlagen, wie viel Topspin und wie schnell ist dein Aufschlag und so weiter. Und die haben so bedingt funktioniert. Ich hatte selbst so einen, so einen Sensor, ähm, hat mich jetzt nicht so richtig überzeugt. Erstens hat er auf dem Schläger irgendwie gestört. Ja weil er am Griff befestigt war und irgendwie hat sich das nicht, also ich habe einen Volley geschlagen und er hat mir (lacht) gezeigt, ich habe irgendwie Aufschlag gemacht, also es war nicht so akkurat. Und die Jungs gehen die Sache ganz anders an und zwar haben die am Netzpfosten bauen die quasi so um den Netzpfosten herum so einen Ständer und in diesem Ständer sind glaube ich zwei oder drei Hochgeschwindigkeitskameras die jeden Ball quasi aufnehmen und auswerten Und da gibt es dann wirklich sehr gute Analytics und Statistiken, zum Beispiel von wo im im Feld habe ich den Ball geschlagen, wohin habe ich ihn geschlagen, welche Geschwindigkeit, war das jetzt vorher Cross, äh, äh, sorry, äh, Topspin oder Slice. Ähm, Diese ganzen Sachen wie ähm, Aufschlaggeschwindigkeit, also du kannst deinen Aufschlag messen, und du kannst auch zum Beispiel deine komplette Session aufnehmen. Also ja. diese Kameras registrieren nicht nur die, die Bälle und wo der Ball aufkommt, sondern du kannst das komplett aufnehmen, Video, und kannst danach angucken und analysieren. Hast wirklich sehr, sehr, sehr solide Statistiken und Analytics, die man sonst nicht bekommen würde. Und sich immer auf so eine subjektive Meinung, entweder des Trainers oder von sich selbst. Heute lief aber meine Vorhand eigentlich nicht so gut und dabei war die Vorhand der beste Schlag im Spiel, zum Beispiel. Das ist so die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und die Kamera ist völlig objektiv in so einem Fall. Das stimmt. Genau. Und diese Firma ähm, hat uns angeboten, einen Demo-Day, also einen Demo-Tag bei uns zu veranstalten, damit wir das System austesten können. Eine sensationelle Sache. Das wäre dann auch noch ein Schritt, weiterer Schritt in die Digitalisierung. Ähm, Das Ding läuft auf, äh, glaube ich, Abo-Basis. Das heißt, wir würden irgendwie monatlich einen festen Preis bezahlen und haben dadurch, glaube ich, einen ziemlichen Mehrwert. Ja, definitiv. Ähm, Also da werten wir unsere Tennisanlage enorm auf. Ähm, Genau, da sind wir jetzt auch noch am Überlegen. Und um an diesem Demo-Day machen wir für die Mitglieder dann ein richtiges Event daraus. Also die können kommen, das Ganze ausprobieren, den Aufschlag messen, eine Trainingssession machen oder eine Match Session mit dem System. Ähm, dann wird es noch ein Tiebreak Turnier geben. Ähm, wir, ähm, die Trainer bieten dann auch noch ein zweistündiges Intensivtraining an für Erwachsene, für alle Interessenten. Und wir machen dann noch die Play-Sports-Einführung für alle Mitglieder, erklären, was die App alles kann, wie man sie benutzt, ähm, was die Vorteile sind. Und ja, also das wird, glaube ich, ein richtig großes Event. Und hoffentlich kommen noch sehr viele Leute.
1: Hoffentlich wird das Wetter gut. Hoffentlich wird auch das Wetter (lacht) gut, ja. Damit steht und fällt ja immer noch äh, der Tennissport
0: zumeist. Zumeist, ja. Aber wir sind ja in der glücklichen Lage und haben noch eine Halle und ähm, auf jeden Fall äh, Wingfield, also dieses ähm, System ist nicht noch nicht wässer, wetterfest, laut Stand heute. Ähm, aber in Zukunft wird es auch wetterfeste Stationen geben. Das heißt, wenn es regnet, ja. kann die Anlage draußen bleiben. Wenn es regnet, gehen wir einfach bei uns in die Halle rein und machen dort den Demo-Tag. Aber das wird, glaube ich, eine wirklich sehr spannende Sache. Es ja. wird sehr digital, trotzdem mit sehr viel Sport und Spaß verbunden.
1: Glaub ich auch, dass, also, ich habe mir das auch mal angeschaut, was Wingfield da macht. Ähm, ich halte also wirklich für eine tolle äh, Möglichkeit auch, ähm, weil heutzutage, ich meine, wenn man laufen geht, gibt es verschiedene Apps, wo man seinen Lauf mit tracken kann. Und das gab es eben für den Tennissport bis jetzt noch nicht. Und was gibt es denn Besseres, wenn du jetzt wirklich die Möglichkeit hast, äh, dich vor dem Spiel äh, einzulocken über die App? Und die zwei Hochgeschwindigkeitskameras ja, filmen dein Spiel ab und du hast danach wirklich eine perfekte Auswertung über dein ja, Spiel und kannst dadurch einfach Verbesserungen ableiten, Ja, was lief gut, was lief weniger gut. Und dann bekommt man eben ja dieses subjektive, einfach, äh, dieses subjektive Gefühl, kann man dann wirklich mal mit Zahlen oder mit Daten belegen. Und das ist doch eigentlich, äh, was eigentlich jeder will, dass man da wirklich auch an seinen Stärken oder seinen Schwächen explizit arbeiten kann.
0: Voll gut voll. Also, um, Profis arbeiten sehr viel ja. mit solchen Systemen.
1: Die sind ja, also bis jetzt, sind ja wirklich äh, enorm teuer. Ähm, das kannst ja. ja, ja. Also, äh, gut, du brauchst erstmal einen Tennisplatz und dann musst du die Anlage äh, draufstellen, also von Bingfield. Aber mit diesem monatlichen Abo-Modell ist das auch, äh, ja.
0: Es, äh, ja, es, äh, man kann es auf jeden Fall tragen. Das stimmt. Es gibt andere Systeme, wie zum Beispiel Playside. Das ist so ein System, das wird fest installiert und das Mhm. kauft man. Und das ist dann tatsächlich in der Anschaffung sehr, sehr, sehr teuer. Ähm, Das ist eine Kamera, die wird ähm, quasi äh, oberhalb vom Tennisplatz installiert, Mhm. quasi so in Zaunhöhe, so am höchsten Punkt vom Zaun sind es, glaube ich, eine oder zwei Kameras. Und es ist dann auch so ähnlich. Die können alles analysieren, du kannst da drin rummalen. Also. ja, also auch tolle Statistiken erstellen und so weiter und so fort, aber Nachteil ist halt die hohen Investitionskosten. Dann gibt es noch weitere Systeme, auch aus Frankreich und so weiter. Also das ist wirklich total am Kommen und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, äh, gibt es auch eine Profi-App fürs iPad, die speziell für WTA-Coaches entwickelt wurde. Okay. Ja. Das ist aber jetzt echt sehr gefährliches Halbwissen. Ich, ich habe gar kein Wissen. <lacht> und IBM ähm, ist ähm, sehr groß ähm, darin, ähm, die, die großen Turniere auszuwerten. Also gerade so Wimbledon, US Open und so weiter gibt es vom Watson, also ja, dieses Watson, Supercomputer, ja, ja. gibt es dann echt super interessante ähm, Statistiken. Ja. gibt wirklich Datenwissenschaftler, die sich dann mit dem Tennissport beschäftigen und schauen, analysieren ein Match komplett von vorne bis hinten durch und können sagen, zum Beispiel Kane Shikori gegen Djokovic, von wo aus hat Kane Shikori die meisten Bälle geschlagen, auf, um, also auf dem Feld. Ja. Stand er vor der, äh, vor der Grundlinie, hinter der Grundlinie, stand er mehr in der Rückhandecke und so, gerade auch solche Sachen. Mhm. Nicht immer diese 0815-Statistiken, so und so viele Asse und so und so viele Doppelfehler und so, sondern so richtig tief in der Materie Daten, drin. Ja. Ja, richtig, ja. Genau. Und es ist sehr, sehr spannend, ja, weil man kriegt ein ganz anderes Verständnis für das Spiel. Ja. Finde ich auch für mich als Trainer ist es ein ja super, also, ein super Gewinn. Also ich kann da ganz anders ähm, an die Sache herangehen und ganz anders mein Training gestalten.
1: Stimmt. Da hoffen wir natürlich, dass das hier tollen Anklang findet, Wingfield. Ja. Dass wir dann die ganze Winter und Anfang der Sommersaison mit Wingfield trainieren können und alle unsere Mannschaften dann im nächsten Jahr aufsteigen.
0: <lacht> genau. Und dann haben wir, was, wie, wie war das nochmal? Basket, Basketing in... Ja, genau. Und dann äh, gewinnen
1: wir dann neue Mitglieder durch äh, Basking in Reflected Glory. <lacht> das war super. Dann spielen wir Bundesliga Hast du eigentlich gewusst, dass eine Bundesliga ähm, eine Mannschaft dieses Jahr gespielt hat, Herrenbundesliga, die nur ursprünglich drei äh, Sandplätze zur Verfügung hat oder Ascheplätze? Und nee. die sind, ich glaube, die sind sieben oder acht Jahre, jetzt äh, halbwissen sieben Jahre, glaube ich, in Folge aufgestiegen, also wirklich komplett in Folge und haben jetzt dieses Jahr das erste Mal Bundesliga gespielt, hatten scheinbar, also zu Beginn wahrscheinlich hatten sie schon das höchste Etat, aber und die letzten zwei Ligen, also zweite Liga und ein Jahr davor ähm, hatten sie aber nicht das höchste Etat und sind hat trotzdem jedes Mal aufgestiegen und haben es jetzt dieses Jahr geschafft äh, ja, die Bundesliga zu halten in dem Sinne und okay. ich glaube ja, also unteres Mittelfeld aber ich meine
0: krass nee habe ich nicht gewusst <lacht> von, von wo kommt die Mannschaft was, was ist da auswendig
1: äh, ich habe es mal irgendwo na ich komme, glaube ich nicht hundertprozentig drauf aber wenn wir jetzt erste Bundesliga Tennis eingeben das war mir schon wieder Schleichwerbung für andere Vereine <lacht> <lacht> dann kann ich dir das gleich nennen also ich fand das einfach also da hat man sieht man einfach auch da ist natürlich ein Investor dahinter aber ja. ich glaube er hat gemeint er investiert 100.000 Euro im Jahr in die Mannschaft
0: 100.000 Euro in die ja. im Jahr
1: ja Team wow. Hammerling TUS Lager 1.
0: Okay, <lacht> auch ein sehr einprägsamer Name.
1: Ja, also ich, wir haben das, als wir zu einem Auswärtsspiel gefahren sind dieses Jahr, hat dann ein Mannschaftskollege von mir gemeint, hey, lass uns doch mal vornehmen, wie diese eine Mannschaft, äh, sieben Jahre in Folge aufzusteigen. Und ja, jetzt spielen <lacht> die
0: einfach Okay, da muss man aber quasi einen Investor finden, der richtig richtig Kohle reinbuttert.
1: Wobei ich glaube, 100.000 Euro für eine Bundesliga ist, glaube ich, gar nicht so viel Investment. Also sowas wie Mannheim wird er wahrscheinlich.
0: Ja, gut, ja. Ja.
1: Also, die haben auch in dem Sinne keine in Anführungszeichen bekannten Spieler. Ähm, ja. ich, ich scroll hier mal so ein bisschen durch die Spielerliste. Also ich, ich kenne zumindest niemanden. Also auch ähm, ja. ältester Spieler ist 1992, was ich hier sehe. Okay. Ja. Also so in den ersten Top Ten, ältest, ja, Jahrgang 92 und dann wird es äh, jünger. Wenn du dir natürlich so eine Mannschaft wie Mannheim anschaust, wo okay. du dann ja Dominik Team hast. <lacht> ja. Das ist dann Aber schon eine ich Art. glaube, er hat
0: selten gespielt, bis gar nicht. Gar nicht. <lacht> gar nicht. <lacht> ja. Aber, ja. Aber da spielen auch so alte alte Stars wie Andreas Beck und äh, ne, Michael Behrer spielt gar nicht. Nee, Quatsch, Michael Behrer spielt bei Dog'n Dog'n Dog. Dog. Genau. genau. Ja, gut. Ähm, Jürgen, finde einen Investor, ja. dann also starten wir hier, durch.
1: Äh, falls hier Investoren äh, äh. den Podcast hören,
0: <lacht> <lacht> die
1: 100.000 Euro zur Verfügung haben, gegebenenfalls auch ein bisschen weniger und an eine, eine digitale Tennis-Erfolgsgeschichte aus dem Schwabenland glauben, genau. <lacht> melden. Und dann hoffen wir, dass wir auch in Sie. Aber wo melden? Die sollen sich bei dir melden und du kannst dann bestimmt Aha, bei mir, okay.
0: <lacht> du
1: sortierst dann schon mal die ganzen äh, potenziellen Investoren ich aus. Ich sortiere es mal aus. Ja. Okay. Machst dann eine A- und eine B-Gruppe und dann schickst du mir erstmal okay. die Interessanten durch. Und dann
0: <lacht> Bis dann kann ich auch schon ein schönes Pitch-Deck vorbereiten. Sehr gut, sehr gut. Klingt fantastisch, ne? klingt nach einem Plan. Aber apropos Sponsoren und Geld, ähm was können wir denn da noch machen oder was gibt es denn da noch so für Möglichkeiten für einen, für einen Tennisverein, Sponsoren zu finden oder wie, wie kann man das Geld einsetzen von einem Sponsor?
1: Ja, ist eine, also ich glaube, da gibt es wieder viele Möglichkeiten. Ich glaube, was zumindest jetzt nach bei uns, also es kommt natürlich immer auf die Strategie auch an. Ja. Ich denke aber, da unsere Strategie jetzt eben auf dem ganzen Digitalen basiert und auch Richtung Website geht, ähm, ist in meiner Betrachtungsweise, glaube ich, der Fokus darauf, zum einen eben Sponsoren zu finden. Ähm Ja, gerade eine gute Frage. (lacht) (lacht) Nee, also ich glaube, wo ich äh, darauf schauen würde, zum einen äh, Sponsoren zu gewinnen oder zu überzeugen, ist natürlich über eine äh, gut laufende Webseite, wo auch wirklich Traffic drauf ist, die eben ja relativ hoch auch äh, auf Suchmaschinen etc. gerankt wird. Und dann ist es, glaube ich, auch wieder... Ja, geht das einfach Hand in Hand, wenn man da mal einen Sponsoren gewinnen kann und der dann aber auch sieht, durch Weiterverlinkungen, Weiterleitungen, wo eben, also wo sein Traffic herkommt, gegebenenfalls durch eine Tennisabteilung, ja. ist das, glaube ich, zumindest mit digitalen eine ganz gute Möglichkeit, um darüber Sponsoren zu gewinnen. Aber man braucht da einfach ja eine gute Grundlage und muss da, glaube ich, aber schon mal kleine Erfolge aufweisen.
0: Oh. Ja, das glaube ich auch, ja. Aber gerade durch, wie du sagst, durch die Digitalisierung und durch die, diese ganzen Apps. Ähm, ich meine, da gibt es schon viele Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn die Mitglieder eine Bestätigungs-E-Mail bekommen von der Buchung, von der Freitagplatzbuchung ja. durch PlaySports zum Beispiel, ähm, kann man dann auch lokale Unternehmen fördern äh, im Sinne, also die können dann ja. Werbung platzieren in unseren E-Mails und wir sagen, hey, dein, super viel Spaß, wünscht dir der Bäcker so und so. Ja.
1: Oder was man natürlich auch machen kann, um es wieder ähm, messbar zu machen, ähm, du hinterlegst halt irgendeinen Gutscheincode äh, oder halt, äh, dass es eben einen mhm. Gutschein gibt für, ja, wenn du eben zu dem lokalen Bäcker in dem Fall gehst und sagst, du kommst in die Tennisabteilung, ja. bekommst du vielleicht als äh, Spieler eben, ja, sagen wir mal, 10% Rabatt und auf der anderen Seite ist das aber wieder ein Messinstrument für den Bäcker, dass er sieht, dass seine Werbung oder sein Sponsoring, was er investiert dass das dann auch wieder zurückfließt, indem er halt neue Kunden äh, für seinen Bäcker…
0: Lass uns das machen. (lacht) Lass uns gleich… …gleich mal (lacht) zum Metzger gehen. (lacht) (lacht) Ähm, Also nehmen wir mal an, wir finden dann einen Sponsor, der eine gewisse Summe in den Verein einfließt. Für was würdest du jetzt die Summe verwenden wollen oder wie würdest du das jetzt aufteilen?
1: Ist natürlich auch wieder die Frage der Summe an sich, aber ich würde es wieder generell vor allem darauf auslegen, ähm, ja, weiter digitale äh, Sichtfläche zu bekommen. Das heißt, du hast ja vorher äh, äh, ja das Wort ähm, ja, Advertisement angesprochen, vielleicht einfach mal wirklich sowas ausprobieren ähm, über vielleicht Instagram oder Facebook oder ja, das heißt Google AdWords, nochmal mehr Leute auf die Tennisabteilung aufmerksam zu machen. okay dass das einfach ins Rollieren kommt. und also wir, Man hat es ja auch gesehen mit der Mund-zu-Mund-Propaganda äh, bei unserem tennis schnupperkurs Wenn man erstmal Leute gewinnt, äh, also wir, haben halt das, wir gehen davon aus, dass Leute, die auch bei uns auf der Tennisabte- Tennisanlage spielen oder auch Training nehmen, dass es ihnen generell Spaß macht und dass sie dann eine positive äh, Referenz nennen, also die Tennisabteilung, und dass wir so neue Mitglieder gewinnen. Äh, unser größtes Problem ist aber, meines Erachtens einfach diese ersten Mitglieder zu gewinnen, die dann eben diese Botschaft nach außen tragen können. Und ja. ich glaube, da muss man halt diesen Funnel, diesen Trichter relativ weit öffnen, um eben ja ein paar Leute zu aktivieren oder akquirieren. Und dann ja, fängt es einfach an zu drehen irgendwann. Das heißt, ja, Okay. aber ich sehe das jetzt auch nur aus so einer äh, Sichtweise, die relativ auf Mitgliedergewinnung ausgerichtet ja. ist. Natürlich kann man auch das Geld dazu nutzen, um sowas zum Beispiel wie Wingfield zu installieren. Oder ja, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, da haben wir heute auch mal drüber geredet, ist wirklich der Punkt, was könnte man eigentlich erreichen, wenn man eine Person im Verein hätte, die wirklich 40 Stunden, also 100 Prozent, für die Abteilung arbeitet. Was es da einfach auch für Möglichkeiten gibt, da einen Verein voranzubringen, weil Großteil der Vereine, die bestehen eben aus Ehrenamtlichen, die... Vor der Arbeit, nach der Arbeit, mal zwischen der Arbeit, am Wochenende ein, zwei Stunden hier und da mal investieren. Mhm. Aber wenn man ja. da wirklich, ja, vielleicht ist es ähm, auch nur mal ein Tag in der Woche, aber konstant acht Stunden sich mit Themen beschäftigen kann, ist das, glaube ich, auch nochmal eine Möglichkeit, sich gegenüber anderen äh, Vereinen auch ja, ein bisschen abzugrenzen und ja, vielleicht sein Alleinstellungsmerkmal irgendwie zu... Akt, ja, aktivieren oder mhm. mein Alleinstellungsmerkmal überhaupt zu finden. Also mhm. bei uns ist ja zum Beispiel so, wir probieren jetzt dieses Alleinstellungsmerkmal digital, äh, digitale Affinität, ähm, was glaube ich auch relativ gut funktioniert, weil wir eben ja im Speckgürtel von Stuttgart leben. Das heißt, wir haben ein relativ junges Publikum um uns herum, ähm, aber es wird wahrscheinlich auch Vereine geben, die andere Alleinstellungsmerkmale haben müssen, weil sie eben vielleicht nicht so ein stark junges Publikum haben, aber ja, vielleicht eher Richtung 30 plus relativ stark sein können, weil das Umfeld ähm, okay. eben anderes ist. Ja.
0: Okay, dann frage ich jetzt mal ganz bewusst kritisch äh, <lacht> dann, also wir machen ja alles digital und so weiter, vermieten unsere Halle, vermieten, haben vor, unsere Plätze dann fremd zu vermieten und so und jetzt jemanden fest anzustellen. Driftet es dann nicht zu arg in eine in eine Privatisierungsrichtung? Also das, weil ein Verein ist ja immer ehrenamtlich und Non-Profit, so plus minus. Ähm, driftet es nicht zu so sehr in eine Unternehmensrichtung mit den Festangestellten? Oder meinst du, das ist auch ein notwendiger Gang in die Richtung, weil die Vereine so wie sie waren und jetzt sind, vielleicht auch gar nicht überlebensfähig sind, beziehungsweise ja. da einfach zu viele Fusionen zwischen den Vereinen stattfinden werden und die Kleinen keine Chance haben?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es, ja, es geht da natürlich in eine Art Privatisierung, ähm, aber wahrscheinlich, wenn man darüber sich darüber mal länger Gedanken macht, ist das auch unumgänglich auf eine irgendeine Art und Weise. Mhm. Ähm, ich, das hängt einfach auch wieder damit zusammen mit der ganzen Digitalisierung an sich. Es gibt einfach so viele Angebote im Internet und ja, um Aufmerksamkeit irgendwie zu erhalten, äh, reicht es halt einfach nicht nur, äh, ja, ich sag mal, normal zu sein oder so wie alle anderen, weil dann, das ist dann wieder langweilig für andere Leute. Das ja. ist jetzt auch, wie wir es gerade gesagt haben, über diesen Verein, der jetzt in der Bundesliga spielt oder ja, wahrscheinlich alle Vereine in der Bundesliga, da ist, das ist ja ein Unternehmen an sich. also das ist wirklich ein Unternehmen, wo äh, ja, ja. Also jetzt nicht vielleicht ja, ein sechsstelliger Umsatz irgendwie im Jahr fließt, vielleicht sogar ein siebenstelliger Umsatz. Ähm, anders geht das wahrscheinlich auch gar nicht, um sowas ja, durchzubekommen. Also nur durch Ehrenamt ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwer. Äh, und ja
0: Man sieht es ja auch an den Fußballvereinen. Ne? Ja. Das sind ja auch Vereine im Grunde genommen, aber das äh, dahinter steckt quasi…
1: Viel, viel Kapital. Genau.
0: Es ist ein Unternehmen, also die müssen auch wirtschaften. Und ja, ja, vielleicht ist es wirklich unumgänglich. Aber ja, ich glaube auch, dass ein Festangestellter oder zumindest jemand, der sich einen Tag freinimmt oder die Zeit hat, Themen ganz gezielt äh, zu erarbeiten und nach vorne zu bringen, egal welcher Art, sei es jetzt ein Platz irgendwie, zu richten. Nee, das ist ein schlechtes Beispiel, weil dafür <lacht> gibt es tatsächlich Leute, ja, aber ich, aber die bezahlt werden. Ich, ich verstehe
1: schon, was du meinst. Ich meine, wenn ich überlegen würde, wenn ich wirklich 40 Stunden lang die Woche äh, ja, oder, ja oder fünf Tage die Woche und dann ein ganzes Jahr lang wirklich nur Punkte für die Tennisabteilung nach vorne bringen kann, ich glaube, da würde man schon einen deutlichen Fortschritt einfach sehen, weil man im Jahr kann man einfach so viel erreichen, wenn man auch da ja einfach die Zeit dahinter hat und da wirklich mal Dinge auf die äh, Straße zu bekommen, ja. heißt ja, man kann auch eher, also wir haben gerade über Sponsoren geredet und man könnte viel mehr auf Sponsoren zugehen, man könnte viel ja. mehr, also auf potenzielle Sponsoren, man könnte, wir haben eben diesen E-Mail, wir haben mit E-Mails sind wir auf die Unternehmen zugegangen, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde da einfach in jedes Unternehmen einmal reinlaufen, hätte ich wahrscheinlich auch viel eine höhere, in Anführungszeichen Conversion Rate, also dass da mehr Leute dann mal auf dem Tennisplatz sind und das sind dann glaube ich schon Möglichkeiten, wenn man wirklich äh, da jemanden hat, der das mal ja, Vollzeit, Halbzeit oder auf 450-Euro-Basis mal macht, da merkt man natürlich schon einen großen Unterschied gegenüber einem Verein, der eben nur aus Ehrenamtlichen besteht. Und als Ehrenamtlicher, man setzt sich ja auch kein Ziel, dass ich mindestens zehn Stunden die Woche für was für die Tennisabteilung machen möchte, sondern ich mache halt, wenn was anfällt, wenn ich Lust habe, aber am Ende des Tages ist es halt ein Ehrenamt, ähm, wo ich halt irgendwie meine Freizeit unterbringen muss, neben meinem, ja, normalen
0: Job. Neben deinen Hobbys, neben ja. deinem normalen Job, neben deinem privaten Leben. Es hat immer eine Priorisierungsfrage, und so genau. ja. ja. Und
1: dann ist halt die Tennisabteilung, die zu digitalisieren auf meine Priorisierungsliste, nicht immer auf Punkt 1. Was? <lacht> What? Sondern manchmal muss man eben auch arbeiten, um ja, die Miete zu bezahlen.
0: Ja, ja, klar. Ja, selbstverständlich, ja. genau. Ja, ja und das ist, das ist ein sehr guter Punkt, ja, vielleicht muss man da auch mal darüber nachdenken, aber das ist ja auch Ganz klar eine Kostenfrage. Ja,
1: also natürlich, also wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, wenn man einen Festangestellten einstellen würde für ein ganzes Jahr, dann ist halt auch die Frage, bekommt man in einem Jahr wirklich so viel zum Eingedreht? Weil wir haben es jetzt eben auch bei uns gemerkt, man braucht schon eine relativ lange Zeit, um erstmal Befürworter zu finden, um einfach was umzuändern. Und wenn man dann mal ins Machen reinkommt, dann stellen sich die Ergebnisse eben auch erst nicht nach einem Monat schon ein, sondern... Ja, äh, dauert einfach wirklich ja, genau. mal ein Quartal, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ja. und dann muss man eben ja, dann muss man mindestens einen fünfstelligen Betrag investieren, wenn man, also mit Vollzeitangestellten, da wirst du wahrscheinlich, wenn man sagt mal, die Person verdient 3000 Euro brutto, dann bist du bei naja. 36.000 Euro, dann machst du noch den Arbeitgeberanteil drauf, dann ja lass uns mal mit 45.000 Euro rechnen. Und dann brauchst, musst du eben erstmal eine Abteilung sein, die sagen kann, ja, ich investiere mal 45.000 Euro in nur eine Person und hoffe, dass diese Person irgendwie…
0: Es wuppt.
1: (lacht) Ja, genau. Und und auf der anderen Seite, du investierst ja viel Geld eben nur in eine Person hinein.
0: Ja, der Return on Invest… Also es ist mit viel Risiko verbunden. Definitiv, ja.
1: Klar, vielleicht ist natürlich eine Option, dass man erstmal mit einer 20-Prozent-Stelle oder so anfängt, aber… Ja. Möglichkeiten gibt es da alle Oder mal Geld zu 400, investieren.
0: 450 Euro Europa. sind es, glaube ich, inzwischen, Jobber, wäre, glaube ich, schon mal ein guter Anfang.
1: Klar, aber du, man muss aber dann halt auch wieder jemanden finden, der wirklich Lust hat, ähm, das A zu machen und dann ist es dann eben auch wieder eine Opportunitätsfrage des anderen, äh, ja, möchte ich deine Tennisabteilung nach vorne bringen und ich verdiene da eher wenig Geld dafür, als in meinem normalen Job, wo ich wahrscheinlich ein deutlich höheres Einkommen äh, habe.
0: Ja, das so, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber viele viele Hauptvereine oder viele Vereine arbeiten tatsächlich mit, mit Festangestellten, ja. äh, aber eher in der Verwaltung. ja Also ich kenne das, also zum Beispiel unser Hauptverein ja. arbeitet auch mit Festangestellten, aber die sind auch hauptsächlich in der Verwaltung, oder? Ja, ist ja. Eine,
1: ja also das Verwaltung, ja, ja. Ja, also, es ist halt ja, wie ein kleines Unternehmen. Also, unser Hauptverein ja. hat, glaube ich, 6000 Mitglieder. Ja. Ähm, das ist eben wie ein kleines Unternehmen und da ist eben tatsächlich viel Verwalterisches dabei. Ja. Äh, aber ich glaube, wenn man da so jemanden hat, dann braucht man da eben der Richtung Strate- ja, Strategisches ja. Äh, oder Richtung Strategie ja, Ausschau ja, hält. Glaube ich
0: auch, ja. Also, dass die Verwaltung eher ehrenamtlich abgewickelt werden sollte und deswegen auch dieses CRM-System, ja. weil dann wird es einfach und dann bindet es nicht so viele ähm, Kapazitäten. Dann hat man den Kopf frei und dann hat man, kann man wirklich diesen 450-Euro-Job oder Vollzeitstelle oder was auch immer ja. wirklich voll auf die strategischen ähm, The- Sachen, ja. Themen setzen. Ja? Das ist, glaube ich, der bessere Weg. Denke ich mal.
1: Ja, Weiß ich man nicht. Muss, müssen
0: wir ausprobieren. Genau, wir werden es ausprobieren. ausprobieren. <lacht> wir machen einfach mal.
1: Ja, deshalb dann <lacht> nochmal der Aufruf an den potenziellen Investor. <lacht> <lacht> genau, bitte melden.
0: Uh, smash the Like-Button. <lacht> Was haben wir noch für Call, Call to Actions? <lacht> ja, Kommt am ähm, 21.09. zu uns auf die Tennisanlage.
1: Ja, dann müssen wir nur verraten, welcher Verein hier dahinter
0: steckt. <lacht> das schreibe ich dann in die Shownotes rein. <lacht> Mit Google Maps. Okay. Gut, Jürgen, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Eine Stunde haben wir hier gelabert. Wir müssen jetzt nur noch den Ausstieg finden. Ja. Ein paar abschließende Worte zum Beispiel.
1: Ja, dann machen wir den Ausstieg wie beim letzten Mal, dass wir uns wieder in irgendeinem bestimmten Abstand wieder zusammensetzen. <lacht> und dann erzählen wir, wie toll genau. der 21.09. war.
0: Genau. Um und wie es weitergeht mit unserem genau, Digitalisierungszeugs.
1: Ja, ich die ersten Termine mit unserem Hauptverein sind schon jetzt hier äh, in der Mache, dass wir hier die Themen relativ zeitnah umgesetzt bekommen. Und dann haben wir hoffentlich bald eine neue äh, Webseite, die ja noch umfänglich, mehr neue umfänglich. Mitglieder, Kunden, wie auch immer, interessant ist. Ja zu fast uns Fast ein
0: Sprint hier. Ja. <lacht> <lacht> also Jürgen, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und ich wir sehen uns bald wieder. Hören uns auch. Und hören uns auch wieder. Also Bis dann. Ciao, Ciao, ciao. ciao.